0: WGP to jest podcast Dzieje się Świat. Przy mikrofonie Jakub Kaprzewski.
1: How dare you?
0: Tak niedawno na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych mówiła do polityków z całego świata młoda aktywistka klimatyczna ze Szwecji: Greta Thunberg.
1: You have my dreams my
0: Teraz będzie miała okazję powtórzyć te cierpkie słowa na konferencji klimatycznej COP25, która właśnie odbywa się w Madrycie i gdzie tysiące delegatów ze wszystkich krajów świata przez dwa tygodnie będzie negocjować przyszłość klimatyczną naszej planety.
1: To wszystko źle. Nie powinienem być tutaj. być w szkole, na
0: Dwutygodniowe szczyty klimatyczne odbywają się co roku. To właśnie na takim spotkaniu 4 lata temu nad Sekwaną podpisano porozumienie, które przeszło do historii jako porozumienie paryskie. Dlaczego jest ono takie ważne? Ano dlatego, że był to pierwszy raz, kiedy wszystkie państwa na świecie zobligowały się do tego, żeby walczyć ze zmianami klimatu ramię w ramię. Wszystkie, dlatego że jest to wyzwanie znacznie większe i ponad siły dowolnego organizmu państwowego, więc musi być to kwestia wspólnego wysiłku. Co to właściwie znaczy walczyć ze zmianami klimatu? Otóż są one już na stadium zbyt zaawansowanym. Nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać, dlatego logika jest tutaj trochę inna uznajemy, że temperatury będą wzrastać i że globalne ocieplenie jest faktem, chcemy po prostu, żeby nie wzrastały za bardzo. Za bardzo, to znaczy nie więcej niż 2 stopnie ponad poziom sprzed epoki przemysłowej. Idealnie 1,5 stopnia. Te pół stopnia wbrew pozorom robi w skali globu kolosalną różnicę. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach i to właśnie na szczegółach będą chcieli skupić się negocjatorzy w Madrycie. Na czym konkretnie? A mianowicie na czymś, co nazywa się artykułem 6 Porozumienia Paryskiego. Przewiduje on, że na świecie powinien istnieć mechanizm, dzięki któremu kraje na całym świecie mogłyby handlować ze sobą emisjami. W ten sposób ci, którzy emitują mało, mogliby sprzedawać swoje uprawnienia do emisji tym, którzy emitują tego więcej. I taki system stałby się w ten sposób podstawą dla międzynarodowego rynku handlu emisjami. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że wychodzimy poza płaszczyznę ogólnych deklaracji, jakie na przykład w ramach Porozumienia Paryskiego każde państwo złożyło, każdy kraj powiedział, o ile chce zredukować swoje Emisje w jakimś tam horyzoncie czasowym, a przechodzimy do konkretów. Znaczy, przechodzimy do sytuacji, w której faktycznie ponad normatywne emisje mają swoją cenę, którą ktoś potem będzie musiał zapłacić i będzie musiał sobie wliczyć do rachunku ekonomicznego. Tego na razie jeszcze we wspólnym wysiłku w walce ze zmianami klimatu nie było. Jeśli więc w Madrycie uda się osiągnąć porozumienie w tym względzie, to będzie coś naprawdę wielkiego to będzie przełomowa rzecz. Szkoda, że w zeszłym roku nie udało się to w Katowicach. W Katowicach był szczyt klimatyczny i również negocjowana była kwestia tego, w jaki sposób handlować emisjami. Wtedy niestety nie osiągnęli negocjatorzy porozumienia. Będą próbować w tym roku, jeżeli w tym roku się nie uda, będą próbować w przyszłym roku w Glasgow.
1: How dare you?
0: Różne tego typu rozwiązania już w tej chwili obowiązują na świecie i przykładem jest oczywiście Unia Europejska. Mamy tutaj coś, co nazywa się European Union Emissions Trading Scheme, czyli w skrócie ETS. Jest to system handlu emisjami, który obejmuje m.in. nasze elektrownie i niektóre zakłady przemysłowe. Tutaj zasada działania jest prosta: każdy kraj dostaje pewien limit emisji. Ten limit potem jest rozdzielany między poszczególne zakłady. Jeśli kraj, zakład, Przekroczy swój limit, musi po prostu dokupić od innych, a inni skąd mogą mieć? A na przykład dlatego, że wyemitują dwutlenku węgla do atmosfery mniej, skutkiem czego trochę ich, ich limitu, ich zezwoleń pozostanie. To sprawia, że rosną koszty działalności energochłonnej, więc jeśli na przykład wytwarzamy energię elektryczną z węgla kamiennego, no to do tych wszystkich stałych kosztów, które mamy, musimy jeszcze dorzucić koszty zezwoleń na emisję. I to tak jakby stanowi jednocześnie zachętę dla nas, żebyśmy inwestowali w bardziej ekologiczne rozwiązania. Czy to będą filtry, które ograniczają nasze emisje, czy jakieś bardziej egzotyczne technologie, a z punktu widzenia dużych firm energetycznych zachęca je to wręcz do rezygnacji z elektrowni opalanych węglem kamiennym. ETS stanowi największe tego typu rozwiązanie na świecie, ale podobne rozwiązania funkcjonują tak naprawdę w 50 różnych państwach. Łącznie obejmują 15% globalnych emisji. Z jednej strony dużo, z drugiej strony jednak niewiele. Będą obejmowały w przyszłym roku nawet 1 piątą, jeśli Chińczycy uruchomią swój własny system handlu emisjami w państwie środka,
1: How dare you!
0: Trzeba jeszcze raz podkreślić, jak bardzo ważne są rozmowy, które w zeszłym roku odbywały się w Katowicach, teraz odbywają się w Madrycie, a w przyszłym roku mogą odbywać się w Glasgow, ponieważ pierwszy raz mówimy o konkretach. I oczywiście, samo porozumienie paryskie było gigantycznym sukcesem. Uznanie przez wszystkie państwa, że walka ze zmianami klimatu to jest jednak wspólny wysiłek. To był przełom. Czegoś takiego nie było wcześniej. Warto przypomnieć chociażby protokół z Kyoto, który przecież obejmował tylko i wyłącznie państwa uprzemysłowione, w tym Polskę. Tutaj wszystkich, bez względu na to, czy są uprzemysłowieni, czy nie są uprzemysłowieni, czy są państwem rozwijającym się i na którym etapie tego rozwoju są, wszyscy uznają, że musimy ramię w ramię walczyć ze zmianami klimatu. Ale najważniejsze jednak będą konkrety. I ten globalny system handlu emisjami to jest właśnie jeden z tych konkretów. Te rozmowy będą bardzo, bardzo, bardzo trudne, ponieważ w każde negocjacje klimatyczne wpisany jest fundamentalny konflikt, a mianowicie konflikt między krajami rozwiniętymi, a krajami rozwijającymi się. Te pierwsze mówią, słuchajcie, zmiany klimatu to jest zbyt poważny problem, musimy walczyć z nimi wszyscy razem. A ci drudzy mówią, zaraz, zaraz, panowie i panie, przecież truliście dotychczas sami, yy, kto Was rozliczał wtedy, kiedy zanieczyszczaliście środowisko, aby móc osiągnąć swój obecny stopień rozwoju gospodarczego? My też chcemy się rozwijać. W związku z czym od samego początku, kiedy toczą się negocjacje klimatyczne, poruszana jest kwestia tego, w jaki sposób również ma dojść do transferu środków między państwami bogatymi, a państwami mniej zamożnymi, który ułatwi niejako tym drugim przejście tej transformacji technologicznej która jest niezbędna do tego, żeby uwolnić się od technologii opartych na paliwach kopalnych i przejście do technologii opartych na czystych źródłach energii. I ludziom na całym świecie, jak również Grecie Thunberg, postanowił wytłumaczyć to osobiście na konferencji energetycznej w październiku w tym roku w Moskwie prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Nikt nie wytłumaczył nie, nie, Grecie, że współczesny świat jest skomplikowany i szybko się zmienia. A przecież mieszkańcy Afryki i wielu państw Azji chcą być tak bogaci jak Szwedzi. Jak można to osiągnąć? Czy zmuszając ich do wykorzystania energii słonecznej, której w Afryce przecież nie brakuje? A czy ktoś wyjaśnił, jaki jest koszt tego rozwiązania? I czy jest to technologia dostępna dla rozwijających się gospodarek? Chyba nie bardzo. Ale mieszkańcy tych krajów chcą żyć jak w Szwecji i nic nie może ich przed tym powstrzymać.
1: Proszę, idźcie im powiedzieć, że będą musieli żyć w ubóstwie jeszcze przez 20 albo 30 lat zarówno
0: oni, jak i ich dzieci. Wytłumaczcie im to. To Władimir Putin w roli czempiona krajów rozwijających się. Nie zmienia to jednak faktu, że coś jest na rzeczy, w związku z czym jednym z kluczowych słów porozumienia klimatycznego jest termin dyferencjacja, ewentualnie różnicowanie. Chodzi mianowicie o to, że we wszystkich negocjacjach klimatycznych inną miarę będziemy przykładać do państw bogatych, a inną miarę będziemy przykładać do państw mniej zamożnych, żeby w ten sposób obciążenia rozłożyły się w stosownie tak, jakby do wkładu w klimatu, jak również stopień zamożności. Jest to bardzo ważne i bogate państwa Dostrzegają tą perspektywę i wiedzą doskonale, że mniej zamożni gracze też potrafią twardo walczyć o swoje interesy. Najlepszym przykładem jest chociażby zakończona parę lat temu fiaskiem runda negocjacyjna w Doushi, na forum Światowej Organizacji Handlu, gdzie Indie tak naprawdę w pojedynkę zastopowały kolejną rundę liberalizacji globalnego handlu, uznając, że będzie ta liberalizacja stanowiła zbyt duże zagrożenie dla ich małych rolników. How dare you? Opracowanie globalnego systemu handlu emisjami to bardzo ważny krok na drodze do tego, żeby cały świat zaczął redukować swoje emisje, ale niewystarczający. Dlatego w przyszłym roku w Glasgow sygnatariusze Porozumienia Paryskiego będą składać jeszcze bardziej ambitne cele klimatyczne niż te, które przedstawili dotychczas. Sprawa jest bardzo paląca, dlatego że Organizacja Narodów Zjednoczonych miesiąc temu wydała raport, zgodnie z którym nawet jeśli sygnatariusze porozumienia, czyli praktycznie wszystkie państwa na świecie, wypełniłyby swoje obecne zobowiązania, jest taka lista dostępna w internecie bardzo długa, to średnia temperatura na świecie pod koniec naszego wieku, w roku 2100, wzrośnie nie o 1,5, nie o 2, ale o 3,2 stopnia Celsjusza. O czym dobitnie na samym początku szczytu COP madryckiego mówił Antonio Guterres, czyli sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie szczerze, dotychczasowe wysiłki zmierzające do zmniejszenia poziomu emisji na świecie były kompletnie nieadekwatne. Sytuacja jest więc znacznie bardziej dramatyczna, niż nam się dotychczas wydawało. I mówimy już wcześniej, że różnica między 1,5 stopnia a 2 stopniami Celsjusza, chociażby z naszej perspektywy w ciągu dnia nie jest zbyt duża, ale z punktu widzenia całej planety jest Kolosalna. Organizacja Carbon Brief policzyła, jaka będzie różnica między stanem, kiedy średnia temperatura powietrza na całej planecie pod koniec wieku podniesie się o 1,5 stopnia, a podniesie się o 2 stopnie i są to dane, które są przerażające. Dla przykładu, dostępność wody pitnej w obrębie Morza Śródziemnego. Już teraz tamtejsze kraje cierpią na suszę, jeżeli temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia będzie o 9% mniejsza niż teraz. Jeżeli zwiększy się o 2 stopnie, będzie o 17% mniejsza niż teraz. Kolejną kwestią są zbiory zbóż, na które oczywiście mają wpływ zjawiska pogodowe, burze gwałtowne, jakieś tornada i dostępność oczywiście wody susze. W regionach tropikalnych według ludzi z Carbon Briefu, jeżeli temperatura podniesie się o 1,5 stopnia, produkcja pszenicy spadnie o 9%. To i tak jest dużo, biorąc pod uwagę, że planujemy wzrosty liczby ludności w tamtych regionach. Jeśli temperatura wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza, zbiory pszenicy będą mniejsze o 16%. Co więcej, eksperci przewidują również, że zajdzie znacząca różnica w poziomie mórz. 1,5 stopnia Celsjusza wzrost o 40 cm, 2 stopnie Celsjusza wzrost o 50 cm, co w przypadku krajów, gdzie największa, najwyższa góra ma 1 metr, stanowi kolosalną różnicę. I niestety nie mamy tutaj dobrej wiadomości. Prawdopodobnie dalej będzie następowało bielenie raf koralowych. Jeżeli pod koniec wieku temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia, ten proces grozi 90% traw koralowych. Jeżeli wzrośnie o 2 stopnie, 98%. Mówimy o różnicy między 1,5 a 2 stopniami, a jak już słyszeliśmy, naukowcy przewidują, że jeśli nawet gdybyśmy spełnili, czyli nawet gdybyśmy zaczęli ograniczać emisję, tylko w takim stopniu jak każdy kraj zadeklarował na mocy porozumienia paryskiego, to i tak dojdzie do ocyplenia o 3,2 stopnia. Zdaniem specjalistów, gdyby ten trend się utrzymał na koniec naszego wieku, Oceany byłyby, miałyby wyższy poziom, nawet o 1 metr, co tak naprawdę oznacza zalanie dosyć sporych połaci obszarów, które są w tej chwili zamieszkane, niektóre nawet bardzo gęsto zamieszkane. Więc powinniśmy redukować, jak przekonują eksperci we wspomnianym przeze mnie już raporcie, aby osiągnąć te półtora, te bardziej pożądane półtora stopnia Celsjusza, powinniśmy zredukować ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery więcej niż o połowę, ale do końca przyszłej dekady, co oznacza, że efektywnie mamy 10 lat i niecały miesiąc. Więc musimy redukować, a tymczasem emisje cały czas rosną. We wspomniany już raport stwierdził, że trend jest tak jakby stały. Emisje w zeszłym roku podniosły się po raz kolejny. Zresztą mówią to nie tylko ludzie z ONZ, potwierdzają to również eksperci Global Carbon Project, którzy ocenili, że w 2019 roku świat wyemitował do atmosfery o 0,6% gazów cieplarnianych więcej niż rok wcześniej i to pomimo spadków w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych zarówno na jednym jak i drugim brzegu Atlantyku emisje spadły o 1,7% ale tak jakby ten ubytek został nadrobiony z naddatkiem przez Azję a konkretnie przez Indie i Chiny w Chinach emisje wzrosły o 2,6% Warto przy okazji również powiedzieć, że w zeszłym roku na świecie zużywało się 97 milionów baryłek ropy. Jeśli wierzyć Międzynarodowej Agencji Energii, zapotrzebowanie na czarne złoto będzie rosło aż do 2040 roku, kiedy osiągnie poziom 106 milionów baryłek dziennie. Ponieważ baryłka to niecałe 160 litrów, 106 milionów razy 160 litrów to jest 16 miliardów litrów dziennie, to jest mniej więcej pojemność jakiegoś takiego niedużego jeziora.
1: How dare you?
0: Rozmowy w Madrycie nie będą łatwe między innymi dlatego, że przy stole zabraknie wysłanników jednego z największych trucicieli na świecie. Chodzi mi oczywiście o Stany Zjednoczone. Całkiem niedawno, bo 4 listopada, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo wysłał do Organizacji Narodów Zjednoczonych List, który rozpoczął formalny proces Wyjścia z porozumienia. I oczywiście prezydent Trump ogłosił to, że Ameryka wychodzi z porozumienia paryskiego 1 czerwca 2017 roku. Niemniej jednak ten formalny proces wyjścia rozpoczęty został teraz. I w jaki sposób on działa? Jeśli w Waszyngtonie czy też w Białym Domu nikt nie zmieni zdania, to dokładnie za rok od 4 listopada Ameryka przestanie być stroną porozumienia. Jako ciekawostkę można powiedzieć fakt, że 4 listopada w przyszłym roku wypada dzień po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, więc tak naprawdę nie za bardzo będzie komu zmienić to zdanie przez nadchodzący rok. Co więcej, nie ma takiej gwarancji, że na następce Trumpca Amerykanie wybiorą kogoś, kto będzie jakimś szczególnym fanem paryskiego porozumienia, chociaż obecna w Madrycie Nancy Pelosi, czyli przewodnicząca Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej, powiedziała, że Stany Zjednoczone absolutnie popierają globalną walkę ze zmianami klimatu. Co ciekawe, coś bardzo podobnego jest w stanie powiedzieć o sobie prezydent Donald Trump, który mówi, że kwestie środowiska leżą mu na sercu. And I'm an you, a lot of don't that. I nawet byłbym skłonny uwierzyć prezydentowi Stanów Zjednoczonych, gdyby nie fakt dziwnego sposobu, w jaki odpowiada na pytania dotyczące zmian klimatycznych. Chociażby w sierpniu, na szczycie najbardziej uprzemysłowionych państw świata, we francuskim miasteczku Biarritz, Trump na konferencji prasowej po szczycie otrzymał pytanie od jednego z reporterów, które brzmiało mniej więcej tak. Panie prezydencie, wiemy, że na szczycie sporo czasu poświęcono kwestiom klimatycznym. Swego czasu prezentował pan sceptycyzm odnośnie podstaw naukowych dla tychże zmian. Co świat powinien zrobić, jeśli idzie o zmiany klimatu? I czy wciąż jest pan sceptyczny w odniesieniu do podstaw naukowych tego procesu. Zwróćmy uwagę, jak bardzo nie wprost jest ta odpowiedź. Uważam, że Stany Zjednoczone są w posiadaniu ogromnego bogactwa. Bogactwa, które znajduje się pod naszymi stopami. Sprawiłem, że zaczęliśmy korzystać z tego bogactwa. Wkrótce będziemy jednym z... Wkrótce będziemy eksportować, a właściwie robimy to już teraz. Eksportujemy. Jesteśmy producentem surowców energetycznych numer jeden na świecie. I utrzymamy tę pozycję.
1: Nie mam zamiaru stracić tego bogactwa na wiatraki, które, szczerze mówiąc, nie działają zbyt dobrze.
0: W odpowiedzi na pytanie o zmiany klimatu prezydent postanowił więc pochwalić się swoimi osiągnięciami w dziedzinie zwiększenia globalnych emisji. Ale to nie jest tak, że wątki środowiskowe w ogóle nie pojawiły się w odpowiedzi na pytanie reportera w Biaryc. Chcę najczystszej wody na świecie. Chcę najczystszego powietrza na świecie. I tym właśnie się zajmujemy.
1: Przejmuję się środowiskiem. Ludzie tego nie rozumieją. Wypowiadałem się na temat środowiska i wpływu na nie częściej niż ktokolwiek, tak mi się wydaje. Z
0: pewnością znacznie, znacznie, znacznie więcej niż ktokolwiek, kto był prezydentem, wiceprezydentem albo kimś zbliżonym do prezydenta. I wiem o środowisku więcej niż większość ludzi. Coś musi być z tym czystym powietrzem i czystą wodą u prezydenta Trumpa, ponieważ jest to wątek, który pojawia się w jego wypowiedziach właśnie w kontekście zmian klimatu nie po raz pierwszy. I dzieje się to na tyle często, że nawet ostatnio Washington Times spekulował, że być może prezydent nie do końca rozumie, o co właściwie chodzi w tych całych Zmianach klimatu. To jest oczywiście złośliwość ze strony gazety znajdującej się na drugiej stronie politycznego spektrum względem prezydenta. Niemniej jednak coś na rzeczy chyba jest, ponieważ po zakończonym niedawno szczycie NATO w Wielkiej Brytanii prezydent także otrzymał pytanie o zmianę klimatu na wspólnej konferencji prasowej z premierem Kanady. I taka padła odpowiedź. Myślę o tym cały czas. Zmiany klimatu są dla mnie bardzo ważne. Wielokrotnie mówiłem o wpływie na środowisko i bardzo mocno wierzę w krystalicznie czystą wodę i czyste powietrze. To poważna część zmian klimatu.
1: How dare you?
0: Oczywiście nie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych nic się nie robi dla walki ze zmianami klimatu. Jest tam wielu polityków, którzy uważają, że jest to jedno z kluczowych wyzwań ludzkości. Oczywiście zielony stan Kalifornii jest w absolutnej forpoczcie, jeśli idzie o walkę ze zmianami klimatu. Zresztą nawet jeśli sięgnie się do listu, w którym Mike Pompeo, szef amerykańskiej dyplomacji, żegna się z porozumieniem paryskim, tam można również przeczytać, że Stary Zjednoczone w ciągu ostatnich 14 lat zmniejszyły ogólny poziom swoich emisji, pomimo tego, że gospodarka znacząco urosła. I oczywiście w jakiejś perspektywie czasowej jest to prawda, natomiast Amerykanom w ostatnich latach zdarzały się takie, kiedy emisje rosły. Na drugim biegunie znajduje się Unia Europejska i nowa Komisja Europejska, której szefowa przewodnicząca Ursula von der Leyen chciałaby nowego, zielonego dealu dla Europy. Byłby to zestaw instrumentów, który pozwoliłby oprócz pieniędzy publicznych zmobilizować również środki prywatne do tego, żeby znacząco przyspieszyć politykę wprowadzenia czystych technologii w Europie na znacznie większą skalę niż to się odbywało dotychczas. Co jest ważne, zwłaszcza z punktu widzenia Polski, jest to, że jednym z elementów tego całego pakietu zmian regulacyjnych proponowanych przez Komisję Europejską jest również fundusz, który miałby współfinansować zmiany energetyczne w krajach, w których większość energetyki na razie oparta jest o paliwa kopalne, takich właśnie jak Polska. Niestety problem polega na tym, że nie wszyscy członkowie Unii Europejskiej chcą się zrzucić na tego typu zmiany. Problem polega na tym, że wielką niewiadomą jest jeszcze przyszły budżet unijny, tak zwane wieloletnie ramy finansowe. Negocjacje cały czas nad nim trwają. Swoje propozycje przedstawiła już stara komisja Ursula von der Leyen, kiedy ubiegała się w stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, przełożyła swoje propozycje. Teraz jednak okazuje się, że jest bardzo silna opozycja przeciwko temu, żeby Unia wydawała tyle samo pieniędzy, co dotychczas. Jest grupa krajów, m.in. z Holandią, która wolałaby, żeby Unia jednak wydawała mniej środków, co może zagrozić albo realizacji zielonych planów Ursuli von der Leyen, albo będzie oznaczało, że w obrębie budżetu dojdzie do dużych przesunięć, na przykład ze szkodą dla pieniędzy na politykę spójności ważną z punktu widzenia Warszawy. Jednak nawet jeśli Europejczycy kłócą się o to, ile pieniędzy przeznaczyć na zieloną transformację swojej gospodarki, to przynajmniej u nas płaszczyzna deklaracji przynajmniej dąży do tego, żeby być w zbieżności z płaszczyzną tego, co staramy się robić realnie. Wiele krajów już wyłączyło swoje elektrownie opalane węglem kamiennym. W zeszłym roku Wielka Brytania miała pierwsze 24 godziny, kiedy kraj obył się kompletnie bez energii węgla i część europejskich krajów albo już nie ma takich elektrowni, albo do końca przyszłej dekady chce kompletnie z nich zrezygnować. Inną kwestią jest największy globalny truciciel, czyli Chiny. Tutaj niestety płaszczyzna deklaracji często rozjeżdża się z płaszczyzną tego, co jest robione. I chociaż Chiny dotychczas były w forpoczcie, absolutnej forpoczcie, jeśli idzie o instalację nowych mocy, z odnawialnych źródeł energii, niestety ten boom się skończył wraz z końcem państwowych subsydiów, dotacji na instalację takich właśnie paneli przez biznesy, firmy i klientów indywidualnych. Wraz z końcem tych dotacji spadły inwestycje z 76 miliardów dolarów w pierwszej połowie 2017 roku do 29 miliardów dolarów w pierwszej połowie roku bieżącego. Co więcej, Chiny zwiększałem również Liczbę elektrowni opalanych węglem kamiennym, jak wynika z wyliczeń przeprowadzonych przez organizację pozarządową Carbon Trust, w ciągu najbliższych kilku lat Chiny chcą oddać u siebie elektrownie opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 143 gigawatów. Jak dużo to jest? Odpowiedź jest prosta. To jest więcej niż wszystkich elektrowni opalanych węglem kamiennym działających w chwili obecnej na terenie Europy. Jest więc jasne, że każde działanie, które będzie dążyło do tego, żeby w radykalny sposób zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, globalne emisje gazów cieplarnianych, będzie musiało uwzględnić Chiny i rząd w Pekinie będzie musiał zrobić znacznie więcej niż jest gotów robić do teraz. Oczywiście Chińczycy złożyli zobowiązania w ramach porozumienia paryskiego, tylko w stosunku do tego, jaką rolę ich gospodarka obecnie odgrywa w gospodarce światowej, wydają się być lekko niedostosowane, ponieważ ich podstawowe zobowiązanie jest takie, że przestaną zwiększyć swoje emisje gazów cieplarnianych po 2030 roku. Innymi słowy mówiąc, jeszcze przez 11 lat mogą spokojnie sobie smrodzić. To jest trochę tak, jakby ktoś zobowiązał się do tego, że przestanie wyrzucać śmieci w lesie, tylko jeszcze musi pojechać wyrzucić dwa stare komplety opon i starą pralkę. Jeszcze raz należy podkreślić, że rozmowy w Madrycie będą niezwykle trudne, ponieważ po raz pierwszy w grę będą wchodziły prawdziwe pieniądze. Prawdziwe, to znaczy takie, które ktoś faktycznie będzie musiał wyjąć ze swojej kieszeni, wpłacić na jakieś wspólne konto albo przekazać komuś innemu do ręki. I oczywiście ONZ i eksperci klimatyczni uspokajają. Jeżeli nie uda się dogadać w Madrycie, możemy się dogadać w Glasgow, ale jeżeli faktycznie sytuacja jest tak dramatyczna, jak przekonują naukowcy, to powinniśmy się dogadać raczej w Madrycie, niż czekać na to, żeby w przyszłym roku odwiedzić to wspaniałe szkockie miasto. I oczywiście na chwilę obecną wygląda, że większość krajów na świecie jednak chce coś zrobić, żeby starać się zatrzymać zmiany klimatyczne i zahamować globalne ocieplenie. Niemniej jednak byłoby prościej, gdyby jednak nie było takich liderów, jak chociażby prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, zwany również Trumpem z tropików, który nigdy nie ukrywał swojego sceptycyzmu przed zmianami klimatu. Teraz boksuje się z całym światem, mówiąc, że sytuacja w Amazonii, gdzie dochodzi do masowego wypalania lasów, wcale nie jest taka zła. A zapytany, jak można walczyć ze zmianami klimatu, na niedawnej konferencji prasowej odpowiedział wprost. Po prostu mniej jedzcie. Mówicie tak? o zanieczyszczeniu to środowiska? To pomaga także załatwianie się co drugi dzień. DGP Talk, to był podcast "Dzieje się świat, Jakub Kajprzewski. Do usłyszenia.
1: I